0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися!
1: У 2013 році королева Єлизавета II дарувала Елену Тюрінгу посмертне королівське помилування, вшановуючи його безпрецедентні досягнення. Віторики вважають, що розгадка ренігми зупинила війну на два роки раніше, що зберегло більше 14 мільйонів життів. Понад 50 років ця історія була державною таємницею.
0: Вітаю всіх, хто слухає урок української. Я Юлія Гарюнова, вчителька української мови. І цього разу ми поговоримо про відкриття досягнення і рекорди. А всі ці факти допоможуть нам зрозуміти, як потрібно використовувати тире в безполучниковому реченні. Щойно ми прослухали фрагмент фільму «Гра в імітацію». В основі сюжету розповідь про геніального математика і винахідника Алана Т'юренга, що зумів дібрати код до німецької шифрувальної машини «Енігми». Учений зробив важливе відкриття. Але історія винаходу пов'язана з прикрими фактами, Світ довго не знав ні про самого науковця, ні про його геніальні праці, ні про користь від тих відкриттів. Дуже важливо дізнаватися історії унікальних досягнень і розробок. А ще надзвичайно захопливо читати й слухати про рекорди, зокрема й українські. Тож не гаймо даремно часу.
1: Ан-225. Українська гордість. Мрія. Найбільший, найважчий і найпотужніший у світі транспортний літак. Загалом він зумів зібрати 240 світових рекордів. На його рахунку рекорд з перевезенням максимального комерційного вантажу і абсолютний рекорд вантажопідйомності у 253 тони. Але навіть із ним вирішила потягатися звичайна людина.
0: Щойно ми прослухали фрагмент репортажу про український літак «Мрія». Ця українська авіагордість увійшла до книги рекордів Гіннеса. На рахунку літака – 240 досягнень. І це справді вражає. Ми щиро віримо, що нашу мрію відбудують, і вона встановить ще не один рекорд. До речі, а чи знаєш ти історію виникнення всесвітньо відомої книги «Досягнень»? Інженер Гью Бівер посперечався з друзями про найбільшого птаха у світі. Дуже скоро з ініціативи розробника з'явилася книга рекордів Гіннеса. Звернімо увагу на останнє речення. Воно складається з двох умовних частин, кожна з яких має власні граматичні основи. Гью Бівер посперечався – перша граматична основа і з'явилася книга рекордів Гіннеса – друга граматична основа. До того ж, фрагменти поєднані тільки за допомогою інтонації, без сполучника. Саме таку синтаксичну конструкцію можемо назвати безсполучниковим складним реченням. Тож спробуймо окреслити основні ознаки безсполучникового складного речення. По-перше, це наявність двох або кількох граматичних основ. По-друге, зв'язок частин речення за допомогою інтонації. По-третє, це відсутність сполучників між частинами речення. А якими ж можуть бути смислові відношення між частинами безсполучникового речення? Перший тип речень – з однорідними частинами, що є рівноправними. Це нагадує відношення в складносурядному реченні. Наприклад, «Блекі став найзаможнішим котом у світі, отримавши в спадок від свого хазяїна 12,5 мільйонів доларів». На сьогодні жодна тварина цей рекорд не подолала. Справді несподіваний факт. Цікаво, а чи знайомий Блекі з українським котом Степаном, що отримав найвідомішу у світі премію блогерів? Спробуємо розібрати речення-факт про кота Блейкі. Воно має дві граматичні основи. Блекі став котом, перша. Тварина не подолала, друга. Частини речення рівноправні за змістом. Другий тип безполучникових речень – з неоднорідними частинами. Одна з них пояснює іншу. Вони нагадують змістові відношення в складнопідрядних реченнях. Наприклад, захочеш лизнути свій лікоть – отримаєш облизня. Прочитаєш це речення – спробуєш лизнути свій лікоть. Справді цікавий факт – більшість людей у світі реально не можуть лизнути власний лікоть. Якщо не віриш, то спробуй потестувати а ми повертаємося до розбору складного речення. У першому прикладі можемо визначити дві граматичні основи. Захочеш лизнути і отримаєш облизня. Друга частина речення є змістовим наслідком першої. Тому говоримо про нерівноправність фрагментів. За такою моделлю побудований і другий приклад.
1: Спортсмен Сергій Бубка встановив рекорд у стрибках із жординою. Він занесений до книги рекордів Гіннеса як володар найбільшої кількості світових досягнень. Уявіть лише, на рахунку спортсмена 35 світових рекордів. А його рекорд 6 метрів 14 сантиметрів у відкритому секторі досі ніхто не перестрибнув. А результат 6 метрів 15 сантиметрів у закритих приміщеннях побив француз Рено Лавілені лише у 2014 році. Через 21 рік після самого Бубки. Саме українець першим в історії стрибків з жердиною подолав шестиметрову висоту і зробив це за свою кар'єру 44
0: рази. Щойно ми прослухали фрагмент репортажу про відомих українців у книзі Гіннеса і дізналися про досягнення Сергія Бубки. Спортсмен поставив рекорд у стрибках із жердиною. Кома – його показник – у 6 метрів 14 сантиметрів тривалий час ніхто не міг подолати. Останнє речення є безсполучниковим. Його частини мають такі граматичні основи. Перша – спортсмен поставив. Друга – ніхто не міг подолати. У такому реченні маємо інтонацію переліку, тому між фрагментами ставимо кому. Також безсполучникові складні речення можуть мати часові, умовні або наслідкові відношення. Наприклад, у 2014 році в Національному університеті Острозька академія прочитали 11 250 творів Тараса Шевченка до 200-річчя Кобзаря. Тире – рекорд унесли до книги Гіннеса. Уявляєте, прочитати 11 250 творів Кобзаря? Цей показник точно гідний рекорду. А ще я впевнена, що рекорд точно подолають до 210-річчя Тараса Григоровича. До речі, у його творах теж можна знайти приклади безполучникових речень із різними змістовими відношеннями. Тож пропоную прослухати поезію Кобзаря у виконанні українського рок-гурту. Кобзаря
1: уночі зустрічаються ні на кого не вважає, і не
0: проси У пісні від гурту «Тартак» на Шевченка «Косар» знаходимо приклад безсполучникового речення «Стогне земля», «Стогне море», «Стогне тагуде» У цьому реченні використано інтонацію переліку, тому між частинами використовується кома А от в іншій поезії Кобзаря знаходимо приклад речення зі змістовими відношеннями проти ставлення «Прощайте, в гості не приїду! Упивайтесь, бенкетуйте! Я вже не почую! Один собі не вік віки, в снігу заночую!» У реченні «Упивайтесь, бенкетуйте! Тире! Я вже не почую!» використано протиставні змістові відношення. Саме тому використовується такий розділовий знак. До речі, чи знаєш ти, що не тільки вірші Шевченка дозволили поставити рекорди, занесені до книги Гіннеса? Кобзар став рекордсменом за кількістю пам'ятників. За офіційними даними, українському поетові присвятили 1167 монументів у 44 країнах світу. Звичайно ж, наш Кобзар гідний світового визнання. Упевнена, що серед слухачів подкасту є ті, хто зможе вписати своє ім'я до книги рекордів Гіннеса.
1: У 2018 році було зареєстровано ювілейний 50-й рекорд. Якраз напередодні Нового року Олег Тягнезуб отримав підтвердження від Гіннеса. Так, львів'янин Олег Скавиш, більш відомий як Олег Тягнезуб, протягнув зубами судно вагою 614 тонн.
0: Щойно ми прослухали фрагмент репортажу, у якому йдеться про досягнення Олега Тягнезуба. Львів'янин потрапив до книги рекордів Гіннеса. Двокрапка. Він протягнув зубами судно вагою більш як 600 тонн. В останньому реченні між частинами є змістові відношення пояснення. Друга частина тлумачить причину дії в першому фрагменті. Тобто, львів'янин потрапив до книги рекордів Гіннеса, бо він протягнув зубами судно вагою 600 тонн. Слухачі подкасту вже помітили, що між частинами безсполучникового складного речення обов'язково ставиться розділовий знак «кома», «тере», «двокрапка» або «крапка з комою». Ми ж спробуємо більш детально поговорити про використання такого розділового знака, як «тере».
1: Вона стала справжнім символом Різдва. Вона лунала у стінах кращих концертних залів світу. Це популярна різдвяна композиція Carol of the Bells. Пісня, без якої Різдво – не Різдво. Всього чотири ноти, які об'єднали світ від північного до південного полюсів, від Аляски до Австралії, і які чула чи не кожна людина у світі. Та далеко не всі знають, що хоч слова пісні написав популярний американський диригент Пітер Вільговський, музику до неї склав композитор український, геніальний Микола Леонтович. А в основі цього шедевру – прадавня українська новорічна щедрівка.
0: Щойно ми прослухали інформацію про пісню «Щедрик». Найвідомішу різдвяну пісню не тільки в Україні, а й у всьому світі. Ця композиція має понад тисячу різних інтерпретацій і завжди є атрибутом українського різдва. В англійськомовних країнах пісня відома під назвою Carol of the Bells» – «Колядка дзвонів». Музику до твору написав геніальний композитор Микола Леонтович – «Тире» – пісня прославилася на весь світ». Це речення є прикладом безсполучникової конструкції зі змістовими відношеннями наслідку. Саме тому на письмі ми повинні поставити тире. Спробуємо проаналізувати всі ситуації використання тире в безсполучникових реченнях. Перша умова. Наступна частина виражає наслідок або висновок із того, про що йдеться в попередній. Наприклад. 14 жовтня 2012 року австрієць Фелікс Баумгартнер стрибнув з висоти неймовірних 39 кілометрів. Тире. Чоловіка внесли до книги рекордів Гіннеса за подолання швидкості звуку. Просто неймовірний факт. Упевнена, що чоловік уже планує новий рекорд. А ми спробуємо прокоментувати причину використання тире. Так, у першій частині речення названо певну умову. Фелікс Баумгартнер стрибнув. А в другій частині – наслідок. Чоловіка внесли до книги рекордів Гіннеса. Саме тому в реченні використовується тире. До речі, як підказку можна використати написання сполучника «так що». Якщо перед другою частиною речення умовно підставити цей сполучник, це є доказом використання тире. Тримайте лайфхак. Наприклад. Цукерки Чупачупс пройшли всі випробування для умов невагомості – тире. Ці солодощі дозволили відправляти на космічну станцію. Тож уявіть о той прикрий момент, коли цукерки були в космосі, а ви – ні. Перед другою частиною речення умовно можна поставити сполучник «так що», який вказує на наслідок. Друга умова використання тире в безсполучниковому реченні – це зміст частини протиставляється або зіставляється. Наприклад. Автор всесвітньо відомого фірмового логотипу Nike отримав за свою роботу лише 35 доларів. Тире. Логотип Pepsi коштує 1 мільйон доларів. У цьому прикладі чітко відчувається протиставлення, а як підказку можна використати вживання сполучника А. Тримайте ще один приклад речення й одночасно цікавий факт. На сьогодні найменшим цуценям у світі визнано Мейсі з вагою 45 грамів. Тире. Найбільшим собакою став данський дог Зевс із вагою понад 70 кілограмів і з ростом 1,12 метра. Цікаво, чи зустрічалися коли-небудь Мейсі і Зевс. Таку подію точно треба було б зафільмувати. І остання, третя умова використання тире в безполучниковому реченні. Наступна частина порівнюється за змістом з попередньою. Наприклад, затанцює гопак – тире. «Вогонь запалить на підлозі». Так в останньому реченні відчувається, як дві частини порівнюються за змістом, на що може вказувати і використання сполучника «наче». Затанцює гопак, «наче вогонь запалить на підлозі». До речі, а чи відомо тобі, що гопак часто називають восьмим чудом світу? Якщо ні, то швидше слухай.
1: Лицарське мистецтво козаків – це жити далі, і сьогодні ми говоримо про гопак. Як наша древня бойова традиція допомагає перемагати зараз? Хто і чому намагався його відібрати? Та як опанувати це мистецтво? Український танець гопак – це найвідоміший в світі танець. Я вважаю, що це квінтесенція всієї української хореографічної Культури. Його танцює весь світ.
0: У попередньому фрагменті ми могли почути коментарі Мирослава Вантуха, керівника ансамблю імені Павла Вірського. А чи знаєш ти, скільки років потрібно опановувати мистецтво гопака? Хочеш добре танцювати – готуйся 15 років працювати. Останнє речення є прикладом безполучникової конструкції. Друга частина виражає наслідок змісту першої частини – Тому між ними варто поставити тире. Виявляється, гопак виражає навіть людей, що професійно займаються каратейка по ейрою. Ще в 1937 році хореограф Павло Вірський перетворив гопак на той танець, який став відомим у всьому світі. А танці, подібні до українського гопака, були навіть у скіфів. Якщо не доводилося бачити виконання цього українського народного танцю, то варто обов'язково запланувати таку розвагу. Упевнена, гопак точно не залишить байдужим. Щойно ми прослухали фрагмент пісні… Ні, не американської виконавиці. Ми почули унікальний спів української артистки Квітки Цісик, яка побудувала кар'єру в Сполучених Штатах Америки. Так, виявляється, наші співаки давно підкорюють світові сцени і радіоканали. А що відомо тобі про унікальну Квітку Цісик? Батьки Квітослави були представниками української інтелігенції, що в роки Другої світової війни тікала від німецької і радянської окупації. Дівчинка народилася вже в Америці, проте ніколи не втрачала зв'язку з Україною. З маличку Квіта відвідувала школу українознавства, пласт і вчилася грі на різних інструментах. Цісик мала унікальний високий голос – колоратурне сопрано із домішком так званого білого голосу. Дівчину дуже цінували за її талант – тире. Її голосом заспівали бренди Кока-Кола, Пепсі, Макдональдс та багато інших. Останнє речення спробуємо проаналізувати. Воно є складним, оскільки має дві граматичні основи – цінували і друга граматична основа – бренди заспівали. Оскільки друга частина є змістовим наслідком першої, то варто поставити тире. Уже в 16 років «Квітка» була офіційним голосом автомобільного бренду «Форд». Її офіційний джингл прослухали більш ніж 22 мільярди разів. Задоволена співпрацею компанія почала дарувати виконавиці свої автомобілі. Звернімося до останнього речення. Друга його частина є змістовим наслідком першої. Тому між частинами варто поставити тире. Не забувайте про це. Згадаю ще кілька фактів про «Квітку Цісик». Усі свої заробітки вона вкладала в розвиток української культури, навіть записала українською мовою два альбоми, про які, звичайно ж, мовчали в Радянському Союзі. Сама Цісик побувала в Україні лише один раз у віці 30 років. У своєму єдиному українськомовному інтерв'ю Квітка говорила: Я всім говорила, що українська музика є дуже гарна, мелодійна, що народ такий співучий. А мені відповідали, якщо так, то заграй мені щось, заспівай мені щось. То є сумно, але ми не мали жодної платівки на професійному рівні, бо то є дорога річ і забирає багато часу. Я зрозуміла, що мушу її зробити. І я мріяла, що в Україні мене почують. Цісик заспівала, і її голос почула не тільки Україна. Так, останнє речення є прикладом безполучникової конструкції – між частинами варто поставити тире, тому що друга частина вказує на наслідок.
2: Медаль нагороду вручають раз на 4 роки математикам віком до 40. Звичайно, це велика честь, великий привілей і, ймовірно, також відповідальність. Вона розв'язала головоломку, який понад чотири сотні років. Пакування куль у просторі. Геометричну задачу відому як гіпотезу Кеплера. Розв'язання В'язовської виявилося приголомшливо простим. Лише 23 сторінки, порівняно з трьома стами сотнями, які намагалися довести до цього. Аби зрозуміти гіпотезу Кеплера і відкриття, яке зробила Марина В'язовська, Візьмемо приклад апельсинів. Так от, вчені вже давно зрозуміли, що найкращий спосіб викласти їх у тривимірному просторі – це розмістити ось такою пірамідкою. Так от, Марина довела, як найоптимальніше розмістити ось такі апельсини у восьмивимірному просторі. А у співпраці з іншими колегами вони довели це у 24-вимірному.
0: Упевнена, що українці не втомлюються нас вражати. Так, уявіть, медаль Філца найпрестижнішу премію з математики – отримала українська науковиця. Вона змогла знайти оптимальний спосіб розміщення куль у восьмивимірному просторі. Сподіваюся, що серед слухачів нашого подкасту є майбутні претенденти на медаль Філца. А наприкінці нашого заняття пропоную додатковий перелік фактів, що вражають. А ти слухай, одразу шукай мотивацію для використання тире в безполучниковому реченні. Факт перший. Ольга Харлан виграла 4 олімпійські медалі, 15 медалей чемпіонатів світу, 20 медалей чемпіонатів Європи. Тере Дівчину визнали рекордсменкою серед українських фехтувальників. Тут ми маємо приклад складного безсполучникового речення, де дві граматичні основи, перша з яких Ольга Харлан виграла, друга визнали поєднані без сполучника. А яка ж умова використання тире в такому реченні? Правильно, друга частина вказує на результат дії в першій. Тож перевіримо ще твої знання. Факт другий. Відвідаєш Дністровський каньйон, через себе самого стрибнеш. Так, Дністровський каньйон є одним із найбільших у Європі. Відвідати його – справжня мрія екстремала. А тепер спробуємо розібрати наше речення-факт. Яка причина використання тире? Так, звичайно ж, зіставлення двох явищ. Відвідаєш жністровський каньйон, наче через себе самого стрибнеш. Наводжу факт третій. Механіки Йосип Тимченко і Микола Любимов розробили механізм равлик. Брати Люм'єри винайшли його на два роки пізніше. Уяви, механізм равлик, який став основою розвитку кінематографії, утворили українські науковці. Але про це мало хто знає. А тепер спробуємо пояснити причини використання тире в першому реченні. Звичайно, це протиставлення, адже можна навіть підставити сполучник А. Тимченко і Любимов розробили, а брати-люм'єра винайшли пізніше. Сподіваюся, вам було цікаво опрацьовувати тему тире в безсполучниковому реченні, дізнаючись неймовірні факти про винаходи й рекорди. Гадаю, досягнення українських науковців, спортсменів, артистів тебе вразили. Якщо так, можеш поділитися неймовірними фактами зі своїми рідними і друзями. Пам'ятай, цікавий співрозмовник завжди має важливу комунікативну перевагу. Прощаюся з вами. До наступних подкастів. Проєкт Вчися вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки Foundation.